0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Kilómetro 30, mi maratón contra el cáncer de mama. Hola, soy Vero Flores. En este podcast te comparto mis experiencias, aprendizajes y tips sobre cómo afronté el ser diagnosticada con cáncer de mama. Así como en un maratón alrededor del kilómetro 30, el corredor se topa con la denominada pared, donde se termina el glucógeno, el cuerpo deja de producir dopamina, se produce fatiga muscular severa, y en ocasiones es ahí donde si no se trabaja la mente y la voluntad, el corredor abandona el maratón. O, como coloquialmente decimos, avienta la toalla. La mayoría de los capítulos de este podcast fueron grabados durante mi tratamiento. Te platicaré cómo logré llegar a la meta y así transformar este reto tan difícil y aterrador en una hermosa experiencia de vida. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Vero Flores. Y hoy doy inicio a estas grabaciones sobre mi experiencia con el cáncer de mama. Hoy, abril 19 y en plena cuarentena del coronavirus, estoy más o menos a la mitad o un poquito más avanzada en mi tratamiento de quimioterapias. Y bueno, quise grabar esto sobre todo para que no se me olvide. O sea, es una vivencia por la que he estado pasando desde noviembre 9 del año 2019, del año pasado que es la fecha de mi diagnóstico de cáncer de mama, y pues la verdad es que he pasado por un proceso fuerte, duro, pero que sin duda ha sido de gran aprendizaje. He escrito algunas pequeñas cosas de lo que he estado viviendo, precisamente porque quiero recordarlo, porque aún en la experiencia más dolorosa y más difícil, incluso en los momentos más duros, he aprendido, he aprendido mucho y he crecido mucho, y eso... ...no lo quiero olvidar... ...y quiero que pase el tiempo... ...y cuando recuerde... ...el haber pasado por esta batalla... Y el haber triunfado y salido victoriosa, pues quiero recordar realmente cómo me sentía en ese momento, en este momento que estoy ahorita pasando, porque está todo fresco, porque está todo reciente, porque lo estoy viviendo ahorita mismo en carne propia y es mucho más fácil transmitirlo desde el fondo de mi corazón, mis sentimientos y mis aprendizajes. Pienso que luego ya pasa el tiempo y ya lo dices como en tiempo pasado y pues no es lo mismo. Bueno, es por eso que decidí grabarlo, porque tenía solamente escritos algunos, algunas memorias y pues dije, tengo de dos sopas, o lo escribo o lo grabo, creo que se me da más esto de hablar que de escribir, así es que opté por grabar. Ya vendrá el momento adecuado para presentar este audio o para subirlo a un podcast, no sé si tal vez lo haga, tal vez no. Por lo pronto, quise grabarlo y externar todo lo que estoy sintiendo y lo que me ha estado pasando en estos meses de lucha. Y bueno, para iniciar primer capítulo, yo lo titularía La Noticia. La Noticia. Esa noticia que nadie quisiéramos recibir, esa noticia que nadie nos imaginamos que en algún momento la pudiéramos recibir. Yo en lo personal me considero una persona sana, 47 años, súper jovencita, <risa> una persona deportista, siempre he hecho ejercicio toda mi vida. Eh, siempre he comido sanamente digo, salvo sus excepciones ¿verdad? pero por lo general busco una alimentación bastante sana, soy una persona alegre, positiva y pues la verdad no tenía ningún antecedente de cáncer en mi familia así es que lo que menos podría llegar yo a esperar ni siquiera he fumado nunca vaya a tener una vida muy sana entonces pues lo que menos podría llegar a esperar yo sería un diagnóstico de cáncer en realidad eh, lo que hacía yo año con año desde que cumplí 40, pues es hacerme mis check-ups anuales de mamografía, ecografía de mama y mi papá Nicolau, que también es para detectar a tiempo el cáncer cervicuterino. Y eso lo hacía simplemente por el hecho de ser mujer, porque me amo, porque me cuido, porque así como cuido mi cuerpo, mi alimentación... Para estar bien y saludable, y también cuido mi espíritu y mi mente con mis meditaciones, que más adelante les voy a platicar también de eso, pues era una como responsabilidad mía que cada año acudía a mi check-up. Eso pues definitivamente me ha salvado la vida. Desde que cumplí 40 me iba a hacer estos estudios en el mes de octubre. porque en el mes de octubre? Pues porque es el mes del cáncer de mama y porque además es mi cumpleaños, el 4 de octubre, y era una manera de no olvidarlo. Ya sabía que llevaba octubre y yo tenía que ir a mis estudios. Y lo hacía religiosamente cada año. Y cada año tenía noticias positivas, cada año era todo está muy bien, no pasa nada. Después los resultados los llevaba mi ginecólogo, mi ginecólogo me decía, pero excelente, todo está muy bien, normal. De pronto sale algún quistecito. Ah, es benigno, es un quistecito, no pasa nada, sigue adelante. Y así año con año hasta que en octubre del año 2019 fue distinto ese check-up desde que me estaba haciendo el radiólogo la ecografía de mama en mi mama derecha, encuentra algo sospechoso, estando ahí me dice el radiólogo que hay algo que no le gusta, que hay algo que se ve extraño, que hay una bolita y que tengo que ir rápido a revisarme con mi ginecólogo. Obviamente me alarmó porque nunca me había sucedido eso, ni siquiera me imaginaba que podría ser algo malo, por las razones que te digo, de la, el estilo de vida sano que yo llevo, y de que en mi familia no hay ningún antecedente de ningún tipo de cáncer, ni de mama, ni de ninguno otro. La verdad, pues bueno, me alarmo con la, voy a la, con mi ginecólogo, mi ginecólogo me hace otro eco en su consultorio y me dice, pues sí se ve. Raro, Mejor ve con un especialista en mama. Me manda con un especialista, voy y el especialista en mama me vuelve a checar y vuelve a decir, pues sí, se ve raro, hazte una biopsia. Y ahí empezó todo, todo este laberinto. Al hacerme la biopsia, inmediatamente todo fue muy rápido. Gracias a Dios pude hacer todo. ...en tiempos muy, muy cortos... ...yo creo que el siguiente día me estaba haciendo la biopsia... ...la biopsia se tarda una semana... ...en darte el resultado... ...la verdad sí son momentos bien angustiantes... ...porque estás... ...por un lado yo pensaba... ...no creo que tenga cáncer... ...por lo que les digo de... ...cómo me sentía de sana, de fuerte, de... ...me iba a correr 10 kilómetros... ...nadaba 3 kilómetros diarios... ...había días que hacía natación... ...3 kilómetros... ...había días que hacía trote 10, 12 kilómetros... Hacía ciclismo, tenía mucha energía, me sentía súper bien, trabajo, etc. No creía yo que tuviera nada, pero pues con esa sospecha, pues no la podía dejar pasar. Después me dicen que tengo que esperar una semana. Esa semana, pues la verdad sí fue difícil, pero al mismo tiempo no se me pasó con tanta angustia, puesto que yo tenía como confianza en que no iba a ser algo malo. Por muy adentro de mí, aunque quería que no fuera verdad, sentía que, Muy probablemente sí iba a ser algo maligno. Pasan los días y antes de la semana resulta que, bueno, un amigo, compadre que es cirujano conoce a las personas encargadas de patología del lugar donde el hospital donde me hicieron la biopsia y me consigue el resultado un poco antes. Era un viernes en la noche, el día 9 de noviembre, lo recuerdo perfectamente, cuando pues era como todos los viernes, casi todos salíamos a cenar, mi esposo y yo, a veces con parejas, a veces solos. En este caso íbamos él y yo solos a cenar, teníamos este plan. Fuimos, yo estaba ya arreglada, íbamos en el camino y de pronto mi esposo afuera del restaurante, en el estacionamiento, me dice, oye, tengo que decirte algo. Todavía recuerdo su cara, de verdad que de película de terror, y yo, ¿qué pasa? Y me dice, es que sí es cáncer lo que tienes. De verdad que sí, en ese momento vi su cara y dije yo, lo primero que piensas cuando te dicen que si es cáncer lo que tienes, en verdad piensas que ya te vas a morir. Yo no sé por qué tenemos esa idea, que yo la he cambiado ya conforme he estado viviendo esto, que el cáncer no significa muerte, que, que un cáncer temprano es curable. Y por eso la importancia de los check porque el cáncer temprano no da síntomas. Pero si sí es curable. Pero en ese momento yo no tenía esa información. ¿Por qué? Pues porque yo veía el cáncer muy lejano de mí. Yo no veía una posibilidad en mí de cáncer. De verdad. Yo, a pesar de eso, hacía mis check ups. Pues porque, pues porque es algo que las mujeres tenemos que hacer cada año y porque tanto dicen en los medios del cáncer de mama, de que es tan común, de que una de cada ocho mujeres durante su vida va a presentar cáncer de mama y que después de los 40 es muy importante hacerse esos check-ups y es lo que yo hacía por amor a mí, a mi vida porque amo la vida y porque amo vivir pero no porque yo pensara que a mí me, me pudiera pasar y siempre que iba a los exámenes iba de la forma más tranquila y confiada en que yo estaba bien, tengo amigas que se ponen muy nerviosas cada vez que van a hacerse un check-up en mi caso no era así, yo no iba nerviosa, yo iba con mucha tranquilidad pensando en que todo iba a estar bien y así estuvo hasta el año pasado cuando mi esposo me dice eso, en verdad el mundo se me vino encima, me choqué, o sea, en verdad me dijo, ¿te quieres bajar a cenar o prefieres que vayamos a la casa? Le dije, no, vamos a la casa, quiero hablar con un médico, ya, o sea, ¿qué pasa? Es que es muy difícil la primera noticia porque sabes que tienes cáncer y que el tumor es maligno porque eso dice la biopsia. Y al parecer en la biopsia era un tumor pequeño porque al inicio lo que se veía en los estudios era un tumor de 8 milímetros. Eso decía que era menos de un centímetro y al parecer era etapa 1. Pero esto fue cambiando conforme fue avanzando los estudios y ya les diré más adelante, pero el tumor era mucho más grande que eso. En realidad midió 2.9 centímetros, pero en ese tiempo al parecer era menos de un centímetro. Y bueno, ahí es donde también aprendí de la importancia de hacer los check-ups en lugares que tengan buen equipo, eh, eh, un equipo de tecnología avanzada y además radiólogos especialistas en cáncer de mama, que bueno, ahora lo sé, que existen. Antes no lo sabía, yo solamente llegaba a un lugar y pensaba, pues si te hacen el, la mamografía y el ultrasonido, quiere decir que saben hacerlo y que la persona que lo hace es experto. Pero ahora que estoy más metida en esto y que lo estoy viviendo, entiendo que no es así, que a veces también puede haber un tumor muy pequeño, que a un radiólogo no experto sí se le puede pasar, que sí se le puede ir y que puede pasar otro año sin que te des cuenta y ahí tienes el cáncer. Y bueno, en mi caso no sé si fue así o no, lo que sí sé y estoy agradecida es que aún, si hubiera sido así, aún todavía lo encontré muy a tiempo y es etapa 2. En ese día de la gran noticia, de la terrible noticia, De me quiso caer el mundo cuando mi esposo me dijo eso, nos regresamos a la casa, lo primero que hice es quiero un médico, quiero un médico especialista, busqué a mi médico, pero como era viernes a las nueve y media de la noche, pues no me contestó, y después me contestó y me dijo, sí, te veo el lunes, no te preocupes. Y yo dije, que No me preocupes, es viernes en la noche y me va a ver hasta el lunes, que porque estaba fuera de la ciudad. Yo dije, no me voy a esperar hasta el lunes, sabiendo que tengo un tumor maligno en mi cuerpo. O sea, necesito que un médico me ve y me diga qué esperar, qué sigue, qué pasa con esto. Entonces fue cuando, bueno... Recuerdo una escena muy rara que me sucedió porque voy al baño a cambiarme porque pues andaba arreglada en tacones, maquillada porque íbamos a ir a cenar. Me empezó como que a desmaquillar, a quitar los tacones en lo que pensaba que iba a ser y de verdad en ese momento me acuerdo que me vino una temblorina de todo el cuerpo. Empecé a temblar, a temblar, a temblar, como si tuviera frío, pero no hacía frío. Como si estuviéramos a cero grados y yo tuviera ropa de verano. Me estaba un temblor todo mi cuerpo. Yo creo que era tanto estrés, miedo. Era una combinación de miedo, de incertidumbre, de no saber qué va a pasar después, de saber que tengo cáncer, que no lo podía creer. En ese momento lo único que sabía era que tenía un tumor ahí, pero no sabía qué más esperar, hasta dónde, se pasó a otro lado, no se pasó a otro lado. Eso no lo sabía. Logré contactar a unos amigos médicos eh, que quiero mucho, el doctor Artemio Ayala y su esposa Viridiana García. Y bueno, ellos son compadres muy queridos, hablo con ellos, les digo lo que sucede. Bueno, ya sabían porque él fue el que, me, el que le dio la noticia a mi esposo. Antes de de la semana Que es lo usual que se tardan en dar los resultados De las biopsias Entonces solamente hablé con ellos Para decirles, oye necesito un médico especialista Que me atienda en sábado O sea mañana sábado Yo no me puedo esperar hasta el lunes Que este otro doctor me va a atender Y bueno ellos me hicieron el favor de contactar Al doctor Jaime Tamés Que es amigo conocido de ellos Y muy amablemente el doctor Tamés Me atendió el día sábado por la mañana Me explicó perfectamente La situación en la que estaba Me explicó que con los estudios que teníamos ahorita Se veía un cáncer en etapa 1 Que estaba, que estuviera tranquila Que no me preocupara Que lo que seguía era hacerme más estudios Para ver qué más podríamos esperar El siguiente estudio era Otra biopsia en donde íbamos a saber Qué tipo de cáncer era Ahí aprendí que había tres tipos de cáncer El que era sensible a hormonas el HER2, que era por genética, y el triple negativo, que no era ni por hormona, ni, ni por eh, estrógeno, ni por progesterona, ni por genética, sino que ninguno de esos, por eso se llama triple negativo, y me explicó que ese cáncer triple negativo es un poco más agresivo. Y es un poco más complicado, que responde muy bien a las quimioterapias, pero que es más complicado que lo ideal y ojalá. Mi cáncer fuera el de hormonas porque es el más fácil, el que ya saben qué hacer, el que el tratamiento ya está muy estudiado y muy probado y el caso de éxito es muy bueno. Y en una etapa temprana es 100% curable. Entonces lo que seguía hacer es estudio y después una resonancia magnética para saber hasta dónde estaba el cáncer, para saber con más certeza de qué tamaño estaba el tumor, puesto que las mamografías y los ultrasonidos solamente te dan una idea, pero no te dan con exactitud el tamaño del tumor. Y la resonancia es lo que sigue, que te da más exactitud del tamaño y de hasta dónde está el cáncer. Aquí lo que aprendes es mucha paciencia. Lo que aprendes con un diagnóstico de cáncer es que tienes que ser paciente, que no puedes tener toda la información en un día como quisieras que En ese momento ya quisiera saber qué tipo de cáncer es, hasta dónde está. Ya quieres saber todo, ya quieres que te lo quiten, ya quieres que te operen, ya quieres curarte y ya. Pero no es así. Aprendes a ser muy paciente, a vivir día por día. Aprendes a que tienes que esperarte. Tienes que esperar los resultados, ni modo. O sea, es una semana más para saber qué tipo de cáncer es. Y otros cuantos días más para después de la resonancia magnética saber hasta dónde está el cáncer, que yo creo que eso era lo, lo que más miedo me daba a mí. este La siguiente noticia después de esperar fue qué tipo de cáncer era. Afortunadamente mi cáncer era sensible a hormonas. Es el más conocido, el más común. El 80% de las mujeres con cáncer de mama presentamos este tipo de cáncer. Y bueno, eso fue un gran alivio cuando supe esa noticia. Pero... Durante todo este intra en el que estás esperando qué tipo de cáncer es y hasta dónde está el cáncer, de verdad son días sumamente difíciles porque, como lo dicen, la incertidumbre es el peor estado del ser humano y ese es el estado más difícil que he vivido, la incertidumbre, el no saber qué, de verdad, en ese tiempo. Mi espalda, mis hombros era un dolor impresionante que nunca había sentido ese dolor, nunca había sentido... Esa contracturas en mi cuerpo de tanta tensión, de estar esperando noticias, de saber qué, de pensar qué le iba a decir a mis hijos, cómo les iba a decir, qué iba a pasar conmigo, si me iba a morir, si piensas que tal vez es el final, si piensas en esos días que tal vez tienes el cáncer más difícil, que tal vez ya está expandido y tal vez ya son tus últimos días. Si llegué a pensar fatal, si llegué a pensar que tal vez hasta que había llegado, y por qué no, porque nadie te garantiza que vayas a tener una larga vida. Yo siempre pensé que iba a ser como mi abuelita. Mis abuelas fueron muy longevas. Las dos murieron 96, 98 años. Y pues la verdad yo decía, yo voy a ser como mis abuelitas porque pues me siento súper sana, me llevo una vida muy bien, siempre me cuido. Y en ese momento pues se te cae toda esa expectativa que tenías, se, se te cae toda esa creencia que se sentías así como superhéroe como que a ti no te iba a pasar todo eso se esfuma y dices híjole pues sí si soy vulnerable pues sí si soy pequeña o sea y te das cuenta que sí somos muy susceptibles y que nadie tenemos garantizada la vida larga. O sea, ¿por qué pensar? Y bueno, lo que más me ponía a pensar era en mis hijos, en mi esposo, en mis papás, la verdad, mis amigos, claro, pero lo más, más son mis hijos. O sea, el el llegar a pensar en que no iba a estar con ellos en los momentos más importantes, en llegar a pensar que tal vez no iba a estar en sus bodas, que tal vez no iba a estar cuando mi hija Paulina se graduara de médico, que tal vez no iba a estar cuando mi hijo tocara en un concierto masivo, que ya ha tocado y ya lo he visto, he tenido esa bendición, que es baterista, pero dije, a lo mejor no voy a estar en los momentos cruciales en sus vidas. Cuando mi hijo Daniel, que apenas tenía 11 años, pues le faltan muchas etapas de la vida en que yo quiero estar presente y quiero que no no faltarles en sus vidas. Yo creo que eso era lo que más me dolía, de que en un momento dado no fuera a poder superar esto. Pero bueno, son momentos, son altas y bajas, porque por un lado dices, bueno, tengo amigas que ya superaron el cáncer de mama, están muy bien. Entonces, ¿por qué no? Yo no. Pero yo decía, ¿y si yo no? Pues sí hay gente que también no lo ha superado. Entonces, bueno, la verdad que son altas y bajas. Piensas en muchas cosas en esos momentos, pasa el tiempo. Y la siguiente era hacerme el estudio de la resonancia magnética. Ese estudio que es terrible porque tienes que permanecer 45 minutos boca abajo, en un túnel, deja tú el túnel, sino que no te puedes mover por 45 minutos. Y te dicen, si te mueves, se se echa a perder todo lo que ya llevamos y tenemos que volver a empezar el estudio, porque el estudio es de secuencias, son fotos de secuencias, secuencias, miles y miles de fotos. Entonces, si yo me movía o si yo respiraba muy profundo o hacía un movimiento que distorsionara la imagen... Tenían que volver a empezar desde cero y volver a iniciar el tiempo. Entonces yo estaba muy nerviosa con ese estudio de no moverme. Así es que para mí fue todo un reto. Era un nervio. Además de no moverme, era que ese estudio iba a ser m- mucha información muy importante porque me iba a dar, nos iba a dar a los médicos y a mí una noción de qué tan grande está el tumor, o sea, ya con más certeza y hasta dónde está si están infectados los ganglios linfáticos y pues en el peor de los casos que estén otros órganos, que de verdad era algo muy, pues muy difícil, o sea, sí tenía mucho miedo. Llego al, al examen y pues lo superé muy bien, los 45 minutos no me moví. ¿Qué hice los 45 minutos? Hice mis meditaciones, que ya tengo mis técnicas de meditación que me han servido muchísimo y e hice oración todos esos 45 minutos pronto ya habían pasado. Después ya salieron los resultados y también fue muy alentador porque el resultado, aunque el tumor era muchísimo más grande de lo que decía la mamografía y el, y el ultrasonido, porque en, el, en la resonancia magnética decía que eran 2.5 centímetros contra 8 milímetros, muchísima diferencia y es donde veo que si hay un gran margen de error y que mucho tiene que ver los... La calidad de los aparatos. La buena noticia era de que los ganglios no se veían infectados y ni mi otra mamá se veía infectada. Así es que el cáncer estaba solamente en mi mamá derecha. Y pues hasta donde se veía, no se veía ni siquiera los ganglios y eso era una muy buena noticia. Aunque los médicos me decían que no me podían asegurar que los ganglios estuvieran negativos hasta el día de la cirugía. Ya que me abrieran y ya que sacaran el ganglio centinela que es el ganglio, que el primero que sacan y estudian para ver si está infectado o no, ahí me podían decir si en ganglio centinela salía negativo, pues es que mis ganglios estaban pues bien y no tenía el cáncer ahí y eso sería también una súper mejor noticia. Pero bueno, al menos hasta donde íbamos, íbamos bien. Por el tamaño del tumor ya nos pasamos a etapa 2 Pero aún era una etapa temprana y aún estaba muy positivo el panorama. Y pues lo que seguía después de esto era prepararnos para la cirugía. Y fue aquí cuando empiezo a ver las cosas de diferente manera y decidí dejar atrás los miedos. Es aquí la etapa de la aceptación, donde ya acepto la situación por la que estoy pasando y de mí depende... Tomarlo como algo dramático y la peor experiencia de mi vida O tomarlo como algo positivo con la frente en alto Y sacarle un gran aprendizaje y crecer de esta experiencia Y fue cuando yo decidí tomar ese camino Que esta fuera una experiencia de vida enriquecedora Y pues dicen que la mejor manera de superar los miedos es enfrentándolos Y ahí estaba yo, enfrentando mis miedos Y lista para ganar la batalla Esto fue Kilómetro 30 Muchas gracias por escucharme Yo soy Vero Flores Puedes encontrarme a través de Instagram Como Vero-Flores Te espero en el siguiente episodio